0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Daniel Torres Gallardo. El tema que les compartiré el día de hoy es el impacto de la era digital en la educación. En la era global de la información digitalizada, el acceso al conocimiento es relativamente fácil, inmediato, ubicuo y económico. Cada vez más estamos siendo beneficiados por la tecnología como son las computadoras, celulares, tablets e internet. Esto hace que haya cada vez más conectividad entre las personas a nivel mundial. Las tecnologías inteligentes como el internet no pueden considerarse simples vehículos que transportan la información, sino más bien herramienta fundamental para un buen aprendizaje. En la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos se encuentran profundamente alterada por la imparable y poderosa penetración social, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ofreciendo las siguientes y novedosas peculiaridades al conocimiento y la experiencia de los seres humanos. Cabe considerar que las herramientas digitalizadas como extensión de los recursos y posibilidades del conocimiento y acción han evolucionado, cumpliendo múltiples y sucesivamente más complejas funciones sociales como procesadores de texto, gestores de información, canales de comunicación, medios de expresión, experimentación simulada e interpretación, plataformas de relaciones y movilizaciones grupales y colectivas. Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humana. Han cambiado la naturaleza de las herramientas disponibles para pensar, actuar y expresar. La cultura digital supone una reestructuración de lo que entendemos por conocimiento, de las fuentes y los criterios de verdad y de los sujetos autorizados reconocidos como productores del conocimiento. La educación no ha sido ajena a ninguno de los procesos de convergencia tecnológica con influencias sociales, políticas y económicas. Por esto, la tecnología está modificando significativamente los paradigmas de educación convencionales y creando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje basados en dimensiones multiculturales y caracterizados en algunos casos por la desaparición de barreras como espacio y tiempo. Esto permite generar mayor conectividad tecnológica entre las personas y acotación de los tiempos para la la realización de diferentes procesos, lo cual se ve reflejado en la proyección proyección del tiempo, aprovechamiento del tiempo y una mayor relación entre las personas por medio de diferentes plataformas tecnológicas virtuales. Es súper importante utilizar la tecnología en el sistema educativo, ya que puede ser un aprendizaje en clases más interactivo presentando videos, información de toda índole y que los alumnos investiguen, analicen y tengan su propia conclusión sobre la información que se encuentra en el internet. Todo favorece el aprendizaje y el alumno tiene más interés al aplicar la tecnología para su desarrollo académico. La tecnología es un, una concepción más que el docente puede aprovechar para acercarse al alumno y transmitirles su conocimiento. En esta era digital, el desafío de la sociedad y del gobierno en materia de la educación es combinar razonablemente tecnología con humanismo y modernidad con democracia y equidad social. Es generar un cambio que vaya introduciendo en el modelo pedagógico dosis crecientes de autoaprendizaje a distancia es ir cultivando una cultura de la computación y del internet que facilite el acceso al conocimiento y los niveles de preparación del pueblo. A mi entender, sería un gravísimo y una irresponsabilidad histórica no asimilar que los aportes de la revolución tecnológica representan una extraordinaria oportunidad para avanzar ...en el perfeccionamiento de los sistemas educativos... ...y en la democratización de la información y del conocimiento. Hasta aquí llega mi tema, gracias por su atención. 3.1. Ética y deontología. ¿Cómo puedes definir deontología? El término deontología suele usarse para designar la moral profesional situándola así como una parte de la moral, se dice una moral especializada. Esto no puede hacerse sin precisar que, ante todo, la deontología es un capítulo de la ética general, concretamente la teoría de los deberes. Los deberes profesionales son solo una parte muy restrictiva de los deberes en general, y esto hemos de ocuparnos en primer término. La relación entre ética y deontología es análoga, a la que se establece entre felicidad y deber, nociones que en definitiva constituyen sus respectivos núcleos temáticos. Cabe mencionar que no todo lo lo de ontología es bueno, pues se trata de hacer bien las cosas, mas sin cambio al realizar un atraco del ciclo, puede reflejarse el buen trabajo realizado por los atracadores, pero si lo vemos por el lado de la ética, Lo que han realizado está mal porque perjudica la estabilización social. Así, en sentido vulgar de antología, es en referencia al buen hacer que produce resultados deseables. 2. ¿Cómo puedes definir la celebración del Día de Muertos en México? El Día de Muertos en nuestro México es algo ético, donde se desarrollan las actividades de manera conjunta, con la cultura y tradiciones, donde las personas le celebran a sus fieles difuntos tu descanso y un rato de convivencia al lado de sus tumbas o retratos, de manera que no existe una obligación legal de realizarlo, pero sí moralmente, pues la creencia es que si no lo realizan esto, pueden quizás estar en pena a su familiar y entran en una reflexión personal sobre lo que es bueno o malo, que está determina del comportamiento de realizar esta tradición. 3. ¿Cuál es el quehacer de la cultura en un país y cómo influye económicamente en la sociedad? El quehacer de las culturas en nuestro país es conservar las tradiciones que anualmente y consecutivamente se llevan a cabo para fortalecer y enriquecer, y enriquecer dichas culturas y tradiciones ya que esto también influye mucho en la economía dentro del territorio nacional, pues al realizar compras y ventas de los productos en estos y cada una de las épocas de las celebraciones culturales, la economía se moviliza y se genera un crecimiento económico en beneficio de la sociedad. También debemos recalcar que no para todas las personas es así de gran beneficio, pues no cuenta con los recursos necesarios, y en este tiempo de épocas suelen ser personas vulnerables. ¿Cómo puedes definir el concepto del deber? El deber supone una obligación de acuerdo al ámbito con el cual esté uno relacionado, moral, ética y jurídicamente. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona no cumplió sobre de eso será la magnitud de esa consecuencia de su acción. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Daniel Torres Gallardo. Soy estudiante del segundo cuatrimestre en la licenciatura de Derecho. El tema que les compartiré el día de hoy es sobre la importancia de la sociedad civil en México principalmente sobre una organización comunitaria que se hace llamar Legalidad por México. En México existen organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias que representan una posibilidad para la formación de espacios seguros y redes de confianza, también para alejarnos de las prácticas viciadas de los partidos políticos. Las organizaciones comunitarias son entidades que buscan resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la participación y articulación de sectores organizados, entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. Una organización comunitaria que ha impactado de manera trascendental, es la llamada Legalidad por México. Es una iniciativa de Enseña por México que busca formar líderes ciudadanos que fomenten la cultura de legalidad en nuestro país, a través de diversas actividades. Pues bien sabemos que consolidar el Estado de Derecho es una labor compleja, donde se requiere más que la simple redacción de leyes y la creación de instituciones para garantizar su cumplimiento. La conducta de cada ciudadano es importante también para fortalecer el Estado de Derecho. Esta organización se creó porque existía un rezago educativo, la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Con base en ello se desarrolló el proyecto Cultura de la Legalidad, específicamente atendiendo a cuatro líneas de acción. La primera, derechos humanos. Tratan con temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y jóvenes, derecho a un medio ambiente sano, conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Segundo, prevención del delito. Cuentan con proyectos de resolución alternativas de controversias como el la mediación, así con proyectos de educación en valores familiares y sociales. Tercero, prevención de la violencia. En esta línea de acción se tratan temas relacionados con la prevención del vandalismo infantil y juvenil. Cuatro, participación ciudadana. Se trata de proyectos que buscan la recuperación de espacios públicos, voto participativo y valores democráticos. A través de estas líneas es que se desarrollan proyectos de culturas de legalidad en diferentes localidades de nuestro país. Recomienda esta organización un ciclo de siete elementos que son los siguientes Yo, mis valores, mis conductas, participación ciudadana, valores democráticos, Cultura de Legalidad y Estado de Derecho Los valores que caracterizan a esta organización comunitaria son Integridad, lo entendemos como la entereza ética y la rectitud moral que dictan y delimitan todas nuestras acciones. Honestidad, lo entendemos como el vínculo indisoluble que debemos existir entre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Respeto lo entendemos como el reconocimiento y racionalización de las acciones y prácticas de otros, aunque no sean parecidas a los nuestros. Así como esta organización comunitaria nos revela que existen muchos otros modos de acción. Algunos involucran interlocución con autoridades y otros implican trabajar desde comunidades como base para su aplicación de proyectos. No hay acciones tan pequeñas que no valgan la pena realizar, si bien muchas veces esperamos que ocurran de manera rápida y resuelvan los problemas de raíz. Las transformaciones sociales tienden a implementarse de manera gradual a través de la suma de acciones mínimas. Hago una invitación a todos para que seamos parte de un cambio justo en México y en cada uno de nuestros municipios, que compartamos los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra carrera como estudiantes, pues aún falta mucha educación e información sobre nuestros derechos como personas y como ciudadanos. Hasta aquí llega mi tema, les agradezco mucho su atención. Hola buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Torres Gallardo, soy estudiante del segundo cuatrimestre en la licenciatura de Derecho. El tema que les compartiré el día de hoy es sobre la importancia de la sociedad civil en México, principalmente sobre una organización comunitaria que se hace llamar Legalidad por México. En México existen organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y y organizaciones comunitarias que representan una posibilidad para la formación de espacios seguros y redes de confianza también para alejarnos de las prácticas viciadas de los partidos políticos las organizaciones comunitarias son entidades que buscan resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros Esto exige la participación y articulación de sectores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. Una organización comunitaria que ha impactado de manera trascendental es la llamada Legalidad por México. Es una iniciativa de Enseña por México que busca formar líderes ciudadanos que fomenten la cultura de legalidad en nuestro país a través de diversas actividades. Pues bien sabemos que consolidar el Estado de Derecho es una labor compleja, donde se requiere más que la simple redacción de leyes y la creación de instituciones para garantizar su cumplimiento. La conducta de cada ciudadano es importante también para fortalecer el Estado de Derecho. Esta organización Se creó porque existía un rezago educativo, la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Con base en ello, se desarrolló el proyecto Cultura de la Legalidad, específicamente atendiendo a cuatro líneas de acción. La primera, derechos humanos. Tratan con temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y jóvenes, derecho a un medio ambiente sano conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Segundo, prevención del delito. Cuentan con proyectos de resolución alternativas de controversias como el, la mediación, así con proyectos de educación en valores familiares y sociales. Tercero, prevención de la violencia. En esta línea de acción se tratan temas relacionados con la prevención del vandalismo infantil y juvenil 4 participación ciudadana se trata de proyectos que buscan la recuperación de espacios públicos voto participativo y valores democráticos a través de estas líneas es que se desarrollan proyectos de culturas de legalidad en diferentes localidades de nuestro país Recomienda esta organización un ciclo de siete elementos que son los siguientes: yo, mis valores, mis conductas, participación ciudadana, valores democráticos, cultura de legalidad y estado de derecho. Los valores que caracterizan a esta organización comunitaria son integridad, lo entendemos como la entereza ética y la rectitud moral que dictan y delimitan todas nuestras acciones. Honestidad, lo entendemos como el vínculo indisoluble que debemos existir entre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Respeto, lo entendemos como el reconocimiento y racionalización de las acciones y prácticas de otros, aunque no sean parecidas a los nuestros. Así como esta organización comunitaria, nos revela que existen muchos otros modos de acción. Algunos involucran interlocución con autoridades y otros implican trabajar desde comunidades como base para su aplicación de proyectos. No hay acciones tan pequeñas que no valgan la pena realizar, si bien muchas veces esperamos que ocurran de manera rápida y resuelvan los problemas de raíz. Las transformaciones sociales tienden a implementarse de manera gradual a través de la suma de acciones mínimas. Hago una invitación a todos para que seamos parte de un cambio justo en México y en cada uno de nuestros municipios, que compartamos los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra carrera como estudiantes, pues aún falta mucha educación e información sobre nuestros derechos como personas y como ciudadanos, hasta aquí llega mi tema, les agradezco mucho su atención.